0: Doch. Komm rein. Tee im Atelier, ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 6: Eisern Union Bis ins Atelier.
1: Wir sind nicht zur Union gegangen
2: früher und bis heute, weil das hier alles total perfekt ist. Wir sind hierher gegangen, weil hier Fehler gemacht werden, weil hier Auf und Ab gibt, weil es so ist, dass wir uns hier wiederfinden mit unseren eigenen Schwächen und eigenen Hoffnungen und eigenen Freude.
0: Ui, volle Emotionen, kleine Rückblende. Das war ein Teil deiner Rede bei der Ausstellungseröffnung im September 2022 in der Galeria Balletage in der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Der Titel der Ausstellung, Eisern Union bis ins Atelier. Und damit sind wir mitten im Thema für heute. Kunst und Fußball oder besser Kunst und der erste FC Union Berlin, dein Verein. Und Thorsten, das hat mich damals schon geschockt, als ich erfuhr, dass du... Der Künstler zum Fußball gehst. F ging für mich nicht zusammen.
2: Kunst und Fußball geht für viele nicht zusammen.
0: Ich fand es extrem
2: rau. Es ist auch rau. Es ist laut, es ist grob, es ist wild, es ist spontan, es ist enthusiastisch, es ist. Äh auch nicht immer freundlich, es ist auch böse und das ist alles. Es ist alles, was äh, in einem Menschen auch so drinsteckt, an Emotionen, an, an, an Leidenschaft, an, an Wut, an Ärger. Dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dem Gefühl, zusammen etwas zu reißen, zusammen etwas hinzubekommen, zusammen zu leiden, zusammen zu sich zu freuen, zusammen dann das zu genießen zusammenzuarbeiten um dann am Ende den gemeinsam den Lohn oder die, die den Erfolg zu genießen oder eben die Niederlage zusammen zu erleiden und geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich mache
0: dir mal kurz eine Freude hier im Atelier, bitteschön. Ich habe vorhin gesagt, Kunst und Fußball ist für mich komisch, aber Fußball ist nicht gleich 1. FC Union Berlin, oder? Was ist das Besondere an Union? Das muss man schon sagen, du bist kein Fußballmaler.
2: Natürlich bin ich kein Fußballmaler, genauso wie ich kein hittensee bin oder kein kein Indian maler oder sonst was. Die CJs, die Themen, die kommen zu einem und es kann sein, dass man dann irgendwann darauf reagiert. Union, Fußball, das ist auch eine Droge. Das ist einfach äh, was ganz, ganz Besonderes für die für die Menschen, weil es auch ein Zuhause ist. Und gerade bei Union ist es eben so, dass es eigentlich eine, eine große Familie ist, zu der man da gehört. Und das spürt man. Und normalerweise geht man zum Fußball und dann geht man ins Stadion und dann guckt man sich Fußball an und fabuliert über die. Die Dreierkette, die Viererkette und über die Auswechslung und die Spielausrichtung oder die Doppelsechs. Während wenn wir zur Union gehen, dann, dann ist das wird äh, sehr mit auch und da ist nicht so wichtig, äh, dass ja uns drum rum, was auf dem Fußballplatz letztlich an, 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 an Theorie stattfindet, nehmen wir natürlich alle. wahr. wir sind ja alle Trainer. Jeder ist jeder bei Union ist ein Trainer eigentlich, aber wir gehen eben nicht zum Fußball, wir gehen trotzdem zur Union. Das könnte man ausführen.
0: Ich weiß, und du hast ja öfter schon Interviews, ach, schon viele gegeben zum Thema Union. Und wirklich geschätzte Kolleginnen und Kollegen haben Beiträge gemacht. Es gibt den Union-Podcast mit Gunnar Leue. Ich weiß gar nicht, was ich dem hier noch hinzufügen soll. Und doch, dann weiß ich eben doch. Denn wir sind endlich mal jetzt wirklich hier bei dir oben auf dem Dach im Atelier und wollen auch ein bisschen den Brückenschlag machen zur Kunst. Und jetzt kam ich vorhin mit meinem ganzen Gestänge hier an und meinen Mikros und meinen Kabeln und war gedanklich eingearbeitet ins Union-Thema. Und du hast mir erst mal Hittensee-Arbeiten gezeigt und neue Ölarbeiten drüben und warst schon wieder ganz woanders. Die Ausstellung läuft. Bist du noch da? Oder ist das schon wieder stapfst du schon wieder weiter?
2: na ja, Die Ausstellung läuft noch bis 27. Mai. Wer ein bisschen Bescheid weiß in einer in der Kulturgeschichte. Der weiß, dass der 27. Mai das Datum des 0-0 gegen Stuttgart war und des Aufstiegs in die erste Bundesliga. Eines Aufstiegsmomentes, den meine Frau so wunderbar festgehalten hat, in einem Urschrei, den du mir dann so wunderbar geschickt hast. Und dein Urschrei ist für mich eigentlich das Symbol des Aufstiegs.
0: Wir machen mal Cliffhanger. Vielleicht kann man den am Ende vom... Podcast. Aber dann, dann bin ich für alle Ewigkeiten gebrannt. Dann bist
2: gebrannt. du für alle ja. Aber dein Urschrei, das ist so, dass für mich und, und, und jeder, der dann das mal hören darf, mit deiner Zustimmung, der ist äh, sofort in diesen Moment zurückversetzt, als der abgepfiffen hat und, und wir tatsächlich dann auf einmal in der ersten Bundesliga landeten.
0: Die aktuelle Ausstellung in der alten Försterei, die zeichnet ja auch ganz wunderbar einen Weg nach von Union, den Weg des Vereins, aber auch deinen Weg mit dem Verein. Seit wann bist denn du Unioner?
2: Unioner, ich habe meine Mitgliedsnummer, ist eine, hat eine Eins vorne, allerdings keine 100 aber eine 1000 Und äh, Unioner bin ich eigentlich, pf, weiß ich nicht, wie lange das schon, regelmäßig in Stein gehe ich seit Anfang der 90er, also seit 91 Davor war ich, ich, dass ich in Weimar studiert habe, in den 80ern und dort war, war ich mehr Exilunioner. Und das erste Mal, wo ich Union spielen sehen habe, das war 1974.
0: Weil dieses Exilunioner interessiert mich denn, wenn wir manchmal so privat gesprochen haben, hast du immer auch viel erzählt von dem Zusammenhang Union und DDR und Rebellion. Das hast du also schon schon auch damals verfolgt, gespürt.
2: Das war so, das ist schon die, die erste Begegnung mit Union war so, dass ein Bekannter von mir bei uns im, im Sportverein, der ein bisschen älter schon war und er war so ein bisschen so, auch so, dem also der ich so ein bisschen auch mich orientiert habe manchmal. Der, also den, man hat ja so, 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 drei Jahre älter waren ja Welten, ja, wenn man so fuf, 15 war oder 14 war, und dann so ein 17, 18 Jahre, wenn der ihm dann was erklärt hat, das hat man schon ernst genommen. Und es äh, war ein Spiel bei Mutter Henningsdorf, ein Pokalspiel, wo mein Vater früher spielte in dem Verein und ich dann auch Fußball, aber dann auch Tennis spielte dort. Der erzählte mir, na jetzt, jetzt kannst du was erleben am Wochenende der Pokalspieling-Union, da kannst du was erleben. Da wirst du dich wundern. Ja und dann habe ich mich gewundert, dann kamen da 500 Unioner auf den Sportplatz da, der m, überschaubar war von der Größe her. Ein Acker. Nein, auch gar nicht. Motor Henningsdorf war ja auch schon eine Mannschaft, die einen Namen hatte. Und da sind doch immer mal Unioner gelandet, die dann, wenn bei Union einer sozusagen politisch in Ungarn fiel oder aus irgendwelchen Gründen, dann ist er dann zu Motor Henningsdorf gegangen und hat da eine Weile gespielt und dann durfte er wiederkehren. Oder auch nicht. Und dann kamen diese 500 Unioner und haben da einen Rabatz gemacht und na, also die ganze Stadt, Hans Henningsdorf, das
0: Waren die damals verändert. auch schon so eine Sänger? Denn dafür stehen sie ja heute. Ah, ja,
2: die waren unglaublich fanatisch und laut und aber auch provokant und witzig und selbstbewusst und, und frech und alles. Und ich fand das so irre, wie die da diesen, diesen, mit welcher Intensität und, und, und Ausdauer und Energie, da die, die 90 Minuten da den, den Stadion Bescheid haben. Und,
0: und immer auch und schon das definierte Gegenstück zum Ja, das B war sowieso,
2: F genau, ja, das, das, den, das sprechen wir hier nicht aus. Das sprechen wir hier nicht aus. Nee, aber das, das, das Gegenstück war, sie waren das Gegenstück eigentlich zu allen anderen Fußballvereinen, natürlich zu einem besonders, weil das nur in Berlin war. Klar, das war auch, spielte auch eine Rolle. Es war ein Underdog, ein Aufsteiger, Absteiger, Aufsteiger, Absteiger. Ähm, die haben immer unten rum rumgekrepelt und es und war aber irgendwie dieses, äh, dieses Underdog-Ding und dieses, auch das, diese Subkultur mit den ganzen, das war natürlich auch toll, da es ein Parka-Träger und so und die, die Punks und Hippies da auftauchten. Das war mir von vornherein schon sympathisch, ja? als ich das erste Mal nicht gesehen habe, weil. Shell parker war ja schon mal eine Ansage. Ja.
0: Der Parker, der jetzt immer noch bei uns im Flur hängt, der mit den vielen Löchern 30.000 Mal gepflegt ist, der aus der Zeit?
2: Der, den habe ich schon auf, der, auf dem Gymnasium, auf der erweiterten Oberschule damals getragen. Ja, der war natürlich auch immer eine Provokation, weil ein Parker-Tragen im Osten war, äh, ja, damit war es ja schon erstmal markiert. <lacht> Das war, also Parker war schon Opposition von vornherein. Naja, und das war bei Union ja auch. Union war ja so ein, so ein äh, das war ja deshalb so das Gegenstück zu dem anderen Verein, weil Union natürlich dieses Oppositionelle verkörperte. Wenn ein Club, der durch die, durch die Armee oder durch die Staatssicherheit äh, finanziert ist oder auch äh, dazugehört gegen so einen Verein spielt, wo eigentlich, ja, sagen ja wir mal, als Arbeiterverein für die Arbeiter gegründet wurden, Union und dort die Arbeiterangestellten, die Punks, die Hippies, die, die die Künstler, die die Schrägen, Vögel und alles so, alles was irgendwie nicht so schnell mit allem einverstanden war, sich versammelte. Ja, das war natürlich eine Energie, die da zusammenkam, ja. Und man konnte natürlich auch in einem, in so einem Verein oder in einem Stadion konnte man viel ausleben, was man irgendwo anders nicht ausleben konnte, da wäre man gleich verhaftet worden. Und im Stadion war das eben so, da war in der Masse, in dem, in dem, im Schwarm ging dann das, war das schwerer zu identifizieren, wer was sagte und wo es herkam. Man hat man noch keinen Videobeweis und so einen Scheiß. <lacht> Ja, du, ich habe deine Frage für ihn auch nicht richtig beantwortet mit der Ausstellung. Ja, die läuft zwar bis 27.05., aber andere Projekte laufen natürlich jetzt auch und die werden jetzt vorbereitet.
0: Ich will aber mit dir heute über Rot-Weiß. Wir
2: sind bei Rot-Weiß und deswegen ich muss ich sagen, auch wenn ich jetzt die anderen Projekte vorbereite, ist es natürlich so, dass ich mit einem Auge und immer noch bei der Ausstellung bin. Solange die hängt, ist es, bin ich da immer noch mit, mit Herzblut dabei und verfolge das auch sehr genau.
0: Wir gehen gleich in die Ausstellung, wenn auch nur gedanklich, aber ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. Weißt du, wann du die erste Skizze gemacht hast? Hast du eine Erinnerung, als du das erste Mal Skizzenbuch wirklich rausgeholt hast? Weil ich hätte auch gedacht, dass eigentlich Fußball ein Rückzugsraum bleibt, der Private, nicht der Künstler. Also ich dachte eigentlich, das ist so ein Feld, wo du dich auslebst, aber die Kunst mal nicht da ist.
2: Ja, ist es auch so. Ich war eigentlich, hatte mit Union und Kunst hatte für mich eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich bin jetzt Stadion, ich bin zum Fußball gegangen. Da war ich, äh, war ich beschäftigt genug. Und Anfang der 90er gab es dann mal so eine Phase, da war das Stadion so leer und auch so viel Platz. Und da waren vielleicht nur so 700 Zuschauer mal oder 900. Und da spielte man gegen Spandau SV oder gegen Finkenkrug und dann noch einen anderen Spandau-Verein oder Wilhelmshaven oder wie die alle hießen, Torgelo. Äh, Namen, die eigentlich nur Insider kennen noch. Und ich erinnere mich, ich hatte mal das Skizzenbuch dabei, weil ich gerade unterwegs war. Und, und dann habe ich im Stadion angefangen, mal in der Halbzeitpause oder vor dem Spiel äh, mal ein bisschen zu skizzieren, den, den Fanblock, beziehungsweise so die, das, das kleine Stückchen Fanblock auf der Waldseite oder mal ins, mal ins Rund ein paar Striche zu setzen. Ja, das war es dann erstmal. Das ging dann erst dann los, mit, als das ein künstlerisches Thema für mich wurde, in der legendären Saison 2000, 2001, wo Union DFB-Pokalfinale erreichte und dann aufgestiegen, ist. das erste Mal in die zweite Bundesliga.
0: doch wirklich reingehen in die Ausstellung. Das kann man nämlich gedanklich insofern sehr gut, weil du hast an den verschiedenen Wänden, an den verschiedenen Korridoren gibt es Texte, Überschriften. Denn es gibt auch wirklich eine thematische Gliederung, Ordnung in dieser Ausstellung. Und ich hatte gedacht, ich könnte dir ja mal so Überschriften zuwerfen und du könntest zwei, drei Sätze sagen. Wenn ich nämlich sage Donnerhall und Lavaglut.
2: Donnerhall und Lavaglut, klar, das ist eins der beiden Hauptwerke, Womit die Ausstellung auch der Rundgang letztlich endet. Das ist ein sehr großformatiges Gemälde, fast also zwei Meter mal zwei Meter etwa. Und beschreibt eigentlich die gesamte Energie, die, die bei Union äh, im Stadion so äh, wie Lavaglut, wie Donnerhall kulminiert. Und äh, Assoziation zur so. Choreografie vor jedem Spiel ist natürlich... Ein Donnerhall. Das war in den goldenen 20 Jahren, hätte ich es auch nennen können, aber es das heißt im Donnerhall.
0: Es ist das, was sonst zu hören ist in Farbe, irgendwie so?
2: Ja, es ist die Ekstase, die Leidenschaft, die, diese Faszination des Gemeinschaftserlebnisses, dieses Pulsieren. Das habe ich versucht in dieser Arbeit zu ballen.
0: Gesagt pulsieren, spiele ich den Ball direkt weiter. Das pulsierende Herz, auch ein Themenblock.
2: Ja, das pulsierende Herz ist eine Arbeit, die aus der 2000er Trikotreihe, eigentlich, wenn man sie so nennen will, entstanden ist. Da habe ich versucht, das Union-Gehen das erste Mal festzuhalten in Form des pulsierenden Herzes. Und zwar das pulsierende Herz bei Union ist der Fanblock. Weil Union definiert sich durch seine Fans und nicht durch durch seine Erfolge, seine sportlichen Erfolge, sondern durch die Fans. Und die, die Fans sind das pulsierende Herz und die sind letztlich für das Union gehen auch mit verantwortlich. Die tragen das alle in sich. Von der Wiege bis zur Bahre.
0: spielt sehr schön an ja auf Eisen und die Schlosserjungs von Köpenick, welches das?
2: Ja, das ist die die Kupferstiche, die da in der Ausstellung auch zu sehen sind, die das an der alten Försterei und an der alten alten Försterei. Da ist natürlich dieses Arbeiten mit Metall, ist eine schöne Assoziation finde ich auch zu den zu dem.
0: Also du an, der, an der Radierplatte, der am Kupferstich, Super also ganz einfach. Beide
2: Metall, ja. Äh, ja, dieses Arbeiten. Also Union ist ja auch nicht unbedingt der filigranste äh, Technikerverein gewesen, sondern eher ein Arbeiterverein und, und die Spieler haben auch gearbeitet auf dem Platz und das mehr wurde von ihnen nicht verlangt. Sie mussten nicht schön spielen, sie mussten sich rinknien, sie mussten sich anstrengen, sie durften Fehler machen, aber sie sollten nicht aufgeben und Kampfkreis wurde honoriert. <lacht>
0: Du bist beim großen Fußball, ich bin bei den kleinen Geräuschen, das knarzt hier immer so. Das ist der alte Atelier, das ist alter, alter dein Sessel. alter Ateliersessel, in dem du gemütlich sitzt, aber dann darf das hier eben knarren. Was?
2: Ja, der ist noch aus Weimar-Zeiten, den hat mir damals mein mein Lehrer und Professor damals überlassen, als er 88 ausgereist ist. Und dann habe ich beim Umzug gesagt, komm, den kannst du im Atelier behalten.
0: Jetzt hast du gesagt, die Fans... Harte Zeiten liegen hinter den Fans. Du hast damals eine Idee gehabt zu Corona-Zeiten und so ist auch ein Teil der Ausstellung überschrieben, die Rückkehr der Fans. Da warst du Visionär und Planer, erzähl mal. Kann man in der Vitrine sehen in der Ausstellung. Ist schmunzelig und irgendwie auch bewegend, finde ich.
2: Wenn Verein und seine Fans so viel reingeben und, und, und so viel Hoffnung und so viel Niederschläge allein in ihrer ganzen Geschichte und dann plötzlich in die erste Bundesliga aufsteigen. Das ist nicht nur eine Sensation, das ist eigentlich kompletter Wahnsinn. Und dann passiert das alles ja nicht. Da kommt Bayern, da kommt Schalke oder sonst was. Und wir sind nicht im Stadion und wir denken, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt steigen wir auf und jetzt plötzlich ist es wie damals, wo wir nicht zum UEFA cup spielen durften, nach pra gegen Prag nicht spielen durften, dann gegen weil Gerakowski nicht spielten, weil erst die Russen in Prag einmarschierten, dann gab es den 11. September. Jetzt steigen wir mal auf, jetzt kommt wieder was dazwischen, jetzt kommt Corona und wir können das Ganze alles vergessen. So Und aus diesem Grund war dann eben so die Situation, dass jeder überlegte, wie können wir das irgendwie hinkriegen? Die einen standen draußen im, vom Stadion, versammelten sich im Wald und sangen und, und, und äh, verfolgten das Spiel indirekt, um die Mannschaft zu stärken. Der ganze Wald hat gesungen.
0: Wer uns zuhört, weiß immer noch nicht, worüber wir reden. Wir reden und, über dieses kleine Blatt, wo du und, einen
2: Entwurf ja, nein, gezeichnet hast. Zu Ende ja, aber man ja. kann ja
0: nicht folgen. Doch,
2: aber jetzt kommt es ja. Die Frage <lacht> ist doch, wie kommen wir ins Stadion? Mit einem Schachbrettmuster. Und dazu gab es den Entwurf, den ich gemacht habe 2020 im Juni. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, soll sich jeder selber angucken, den Entwurf. Nach dem Motto, anderthalb Meter ist jeder von dem anderen weg, wie es damals hieß, und draußen die Veranstaltung. Und um gegen diesen ganzen Schwachsinn, der auch äh, was an Corona-Regeln teilweise aufgestellt wurde, zu der Zeit, da irgendwie eine Lösung zu finden, weil man kam ja nicht gegen an.
0: Wir sind in einer dramatischen Situation und haben uns gerade in Richtung Corona zurückgebeamt. Wir stehen aber gedanklich vor allem eigentlich in der Ausstellung vor dieser Vitrine. Da drin liegt dieses Schachbrettmuster, was man sich angucken kann. Und daneben...
2: dort ist ein Plattencover, wo ich den Erstpresslink einer LP, die Gunnar Leue zusammengetragen hat. Journalist bei der Taz mit den seiner Meinung nach schönsten Union Liedern aller Zeiten. Dem kann man eigentlich auch zustimmen. Und da habe ich den Erstpresslink gestaltet und außerdem dafür auch ein, ein Cover.
0: So eine kleine rot-weiße oder vor allem rote Spielerei am Rande. Und wenn wir jetzt über eine LP sprechen mit den vielleicht doch auch schönsten Liedern, wir dürfen eins spielen. Das ist eine Besonderheit im Podcast. Wir haben tatsächlich die Musikrechte bekommen von Roland Crispin persönlich. Und seine Antwort war total schön. Ich habe ihn gefragt und er hat geschrieben, natürlich könnte das spielen, die Lieder gehören allen. Das ist auch so typisch Union, oder?
2: Ja, das ist wirklich typisch Union.
1: Wo die Spree sich mit der Dame vereint. Wo die Sonne morgens von vorne scheint. Wo man zu Fuß schneller ist als jede Bahn. Hier kommt man immer irgendwo an, wo du denkst, dass du in Venedig bist. Nur, dass man hier Stadtpasta Bratwurst ist, Ein kleines Schloss, eine eigene Brauerei. Köpenick, Spinnersfeld, alte Försterei. Hier sind wir zu Haus. Hier sind wir Ist unser eiser Wir sind Union. Hier sind wir sind wie zu Haus. Hängt die Fahne an jedem Spind. Hier ist unser eiser Sich mit sich verstehen, egal ob sie kommen, ob sie gehen, von Oberspree bis zum sehen, von schöne Weide bis JWD, wo es grün ist oder auch mal blau, wo ein Hauptmann schon mal die Stadtkasse klaut, wo wir gewinnen, selbst wenn wir verlieren dem besten Feind, im schönsten Revier Wir sind wir zu Unser eiser Land, weil wir und Jonas, wir habt die groß, doch die Helden haben wir, den besten Feind, das schönste wir, wir haben das, was die Herzen erwärmt, ihr seid der Mercedes, aber wir sind der Stern, unser Stadion ist unser Dorn, hart, härter, eisern und sind wir zu Haus, hier sind Mal. wir geboren. Hier ist unser eisern Land, wir sind Union.
2: sie alle mit. Sporti, Christian Aurek, Erik,
0: Angelika Mann, Torsten Matuschka singt mit. Ja. Gibt ein schönes Video.
1: Ja.
2: Ja, ja, haben die schönsten Lieder. Der Verein hat mich gefunden und äh, gab gar keine Alternative dazu. Und wenn man dann einmal von diesem Union-Virus, diesem legendären Union-Virus gepackt ist, dann lässt er ihn nicht mehr los.
0: Ich denke daran, wie wir den ersten Podcast aufgenommen haben in Indien damals. Und da hast du schon mal drüber gesprochen, wie dich während Corona eigentlich fast eine Depression erwischt hat und du dann über... Diese Sehnsucht nach dem ins Stadion gehen, ins Malen kamst, du hast dir dein Stadion, deine Atmosphäre einfach gemalt, das war doch Initialmoment, auch für eine Menge von Arbeiten, die jetzt zu sehen sind in der Ausstellung.
2: Ja, für mich war dann der Moment erreicht, wo ich dann irgendwie, gab es eine Arbeit, die hieß Covidus Taurus. Da habe ich ein, ein, ein Stierge, ein, ein Gemälde gemacht mit, mit Dominiert von einem Stier, der Corona die Stirn zeigt.
0: Ich erinnere mich, wie du nach Hause kamst und mir das gezeigt hast. Hattest du abfotografiert und ich wusste yes, jetzt und greifst du an.
2: Also genau, das war sozusagen der erste Wutausbruch, der dann irgendwann stattfand, wo ich dann wieder in die Tafelmalerei ging und habe dann angefangen, den Aufstieg und dieses ganze Drumrum eben im Atelier umzusetzen.
0: Mai 1901.
2: Ja, das war dann so, das krachte dann so. Und 21, vor allem 20, entstanden dann diese ganzen Arbeiten dazu. Also das war dann eine große Folge, die dann leinwandmäßig das nochmal anders aufgriffen. gab ja auch vorher schon Arbeiten, also auch damals hier das Fahnenmeer 2013 oder auch andere Arbeiten. Aber 2020 gab es dann nochmal so einen richtigen Schub, und ich bin dann durch die Union-Gemälde, bin ich dann tatsächlich auch wieder an meine Skizzenbücher rangegangen, meine Indien-Skizzenbücher, meine Reiseskizzenbücher, meine Stadtskizzenbücher und habe dann angefangen, auch andere Themen wieder aufzugreifen und bin sozusagen wieder ins Malen gekommen mit dem Thema Stadion und Leidenschaft und all das, was empfiehlt dann, Intensität. Mich interessiert ja auch nicht, das im Fernsehen zu gucken, das, das hat ja mal runtergezogen. Dieses Stahlenerlebnis ist einfach das, was es ausmacht.
0: Jetzt hängt es an der Wand.
2: Jetzt hängt es an der Wand. Er hängt doch gut. Am Anfang dachte ich, um Gottes Willen, das ist ja alles so eng und wie soll das gehen? Und Gunnar Leuer hat ja mit dem Podcast-Union äh, vereint, zusammen mit Jan Hollands, mich so ein bisschen wieder so aus der Ecke rausgeholt. Und da haben wir so einiges so. Äh, ja, besprochen, so wie der Weg zur Union war und was sich so alles so auf dem Weg ereignet hat und wie das mit der Kunst und dem Fußball und so weiter, das Ganze.
0: Das also können wir ja eigentlich jetzt hier ausmachen und ja sagen, da. hört euch den Podcast ja, ja, an, ist ja
2: der ist toll. Ist ja einiges drin, aber worauf es hinausläuft, war eben die Frage dann am Ende, ob ich nicht mal eine Ausstellung machen will dort in der alten Försterei. Und diese Fragen gab es ja schon einige Mal vorher, die gab es ja schon Zehn Jahre vorher, zwölf Jahre vorher, dann nochmal fünf Jahre vorher, acht Jahre vorher. Das äh, kam ja von verschiedenen Seiten schon. Ich wollte das eigentlich nicht, äh, ich wollte ins Stadion gehen und ich wollte zur Union gehen und ich wollte da nicht jetzt als Künstler ins Stadion gehen, sondern ich wollte als Unioner ins Stadion gehen. Und da war der Moment eben durch die Enthaltsamkeit in Corona und diese Stadionferne, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, machen wir, können wir machen. Und dann hat Jan Holland sich da reingekniet und hat da, weiß nicht welche Hebel, alle in Bewegung gesetzt. Und der Verein hat dann mit großem Engagement das vorangetrieben. Und äh, nicht nur der Verein, vor allem die Fans, die äh, bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Das waren ja vor allem, es war ja nicht die, die, die Fußballabteilung, die die Ausstellung vorantrieb, sondern es waren die Fans wie Jan Hollands als Fotograf, aber eiserner Fan und die Textilvergeher oder Erik Lautenschläger. Und diese
0: Balletage ist schon doch durchaus ein guter Platz. Also, weil du sagtest, so eng und so, aber es hat auch eine Weitläufigkeit. Du kannst wandeln, du hast größere Räume, du hast Flure und es ist so gut gestaltet. Ich weiß gar nicht, wie es werden soll, wenn die Bilder wieder abgenommen werden, ehrlich gesagt. Das Union-Gehen. Allein das Wort ist ja schon mal so ein Spiel.
2: Naja, Union-Gehen. Also, wir gehen zur Union, Union-Gehen. Aber es ist so ein Union-Gehen. Das Union gehen ist, das beinhaltet all das, was diesen Verein ausmacht. Sein soziales Engagement, sein familiärer Charakter, sein immer wieder aufstehen, Rückschläge wegstecken, nie aufgeben, seine Mannschaft nie auszupfeifen, nie vorher aus dem Stadion zu gehen. All diese Werte, die bei Union gelebt werden, ein bisschen zu Fairplay und Respekt, das sind alles Dinge, die sind bei Union so tief verankert und die sind dieses Union-Gehen. Und Union wird niemals untergehen, ist auch noch mit da drin.
0: Union gehen und dann hast du diese Werte in Kunst verewigt, aber eben auch vor allem Union-Geschichte. Gerade äh, in dieser Abteilung. Mai 1901 haben wir gesagt, 80 Ganz alte union -Geschichte.
2: Ja, die Titel, die sind äh, natürlich auch um mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Da, da geht es eben dann mal um äh, Momente in einer, in einer Vereinsgeschichte. Allerdings sind, die, sind diese Gemälde ja eher zeitlos zu sehen. Und sie sind auch, äh, sie würden auch anderen Titel vertragen. Also Titel sind ja eher... Ja,
0: du hast spitzbübischen, spitzbübischen Spaß Spitzbübische. gehabt beim Titeln. Ich kann es ja, ja mal verraten.
2: Gehilfen, Ge ja, sind Gehilfen oder Gehilfen. Ge also da sind wir wieder dabei. Aber klar, Titel wie Die Mauer muss weg oder Polterabend oder ein spätes Tor oder ein weites Feld oder der einzige Fleck, das sind natürlich Titel, mit denen Unioner was anfangen können, aber die auch ähm, Poesie in sich tragen. Und das ist ja das Verrückte immer wieder, dass bei Union auch ganz viel Poesie mitschwingt. Und deswegen hat es mir auch Freude gemacht, da die Spitzbübisch, meinetwegen auch Spitzbübisch, da äh, die Titel zu finden.
0: Union gehen, also die eine Abteilung, ich nenne sie jetzt mal so, man geht aber auch in der Geschichte ein Stück zurück. Eine Wand heißt die 80er Jahre und die ist recht düster.
2: Ja, die Ausstellung fasst ja einen weiten Bogen. Die fängt eigentlich an mit den 80ern und geht bis in die Jetztzeit. Und äh, die, die 80er, da gibt es natürlich keine Bilder zum Thema Stadion. Das ist, äh, da ist eher so das Lebensgefühl, aus dem Union heraus für mich erlebt wurde. Und es äh, äußert sich eben dann auch in einem Selbstporträt oder in einem Gemälde der Fluchtwald oder im Gemälde Meges letzter Gang. Also das ist so schon die Übergangsgesellschaft zum Ende der DDR hin, die das beschreibt. Und viele Unioner waren ja eben, man sagt ja immer, nicht, nicht jeder Staatsfeind war Unioner im Osten, aber jeder Unioner war ein Staatsfeind. Das ist so ein alter Spruch bei uns gewesen, bei Union. Und darauf zielt das ein bisschen hin. Und wenn heute äh, in den letzten 10 oder 20 Jahren Leute zur Union gekommen sind, die vielleicht vorher zu anderen Vereinen gegangen sind und dann nach Berlin gezogen sind und sich einen neuen Verein gesucht haben, die dann oftmals bei Union landeten, wenn sie alles ausprobiert hatten. Oder jüngere Fans, für die ist das dann nochmal vielleicht auch nochmal ein Anstoß, darüber nachzudenken, wo kommen wir her. Das ist eigentlich der Anfang.
0: Das war eigentlich das Zipfelchen für mich auch, mich anzufreunden mit, mit dem Gedanken Fußball und dass du da hingehst und dass du da wiederkommst. Und wie du da wiederkommst, heiser, deprimiert sehr oft früher jedenfalls. Und als ich dann so kapierte die Geschichte und den Spirit und so weiter, da wuchs dann doch in mir eine kleine Liebe.
1: Eine ganz kleine
0: Liebe auch. Ja, aber so eine, so eine Fernliebe. Ich bin ja die Frau, die bekanntermaßen... Unsere
2: kleine Liebe kann man aber schlecht singen.
0: Die Frau, die bekanntermaßen nicht ins Stadion geht? Ja,
2: das hat sich umgesprochen inzwischen.
0: Urs plus elf ist eine ganz spezielle Geschichte. Magst du zu der vielleicht noch was sagen? Wir wissen, Urs Fischer, der Trainer, plus elf. Eigentlich hast du da wieder alle ausgetrickst. Wie hast du denn bitte Möwen in die Union-Ausstellung reingekriegt?
2: Naja, das ist, das ist die, der Ursprung ist mein, mein morgenbäcker Morgenbäckerkaffee unterm Weihnusbaum bei Kasten in Kloster. Hittensee. Auf Hittensee. Da, wo ich dann meine, meine Zeitung lese und aus der Ferne dann die, die Neuigkeiten zur Union lese. Naja, nicht nur das. Aber da gab es ein altes Mehllager auf dem. Im Garten der Bäckerei und dieses Mehllager wurde abgerissen, der Mehl, das Mehl wurde woanders gelagert. Das Mehllager sah aus wie ein, im Prinzip wie ein Gewächshaus, hatte solche großen kleinteilen Fenster. Und eines Tages, als der Abriss da stattfand und das alles verschwand und landete dann auf dem Sperrmüll, und da habe ich diesen einen Fensterrahmen gesehen und dachte, nee, das ist einfach, der ist zu schade dafür.
0: Also einer mit vielen Abteilungen
2: Mit zwölf ne? einzelnen Abteilungen glieder. Der vierte, der Steg unten und der, der Seitensteg. Und dann habe ich diesen Rahmen mir gesichert und habe dann angefangen, den Rahmen zu restaurieren. Und die ganze Farbe ab und dann den Steg erneuert. Und irgendwo dachte ich immer, da ist eigentlich ein Platz, weil auch da mal die Möwen auf dem Dach landeten. Das ist eigentlich was für die Möwen, dieser große Rahmen.
0: Bilderrahmen, viele Möwen. Großer
2: Bilderrahmen. Und dann stand der im Atelier und war fertig. Und ja, das waren zwölf. Und zwölf ist natürlich irgendwie äh, eine besondere Zahl in jeder Hinsicht. Aber zwölf bedeutet ja letztlich auch elf plus eins.
0: <lacht> ja, wenn man so fußballverrückt ist, dann bedeutet zwölf also elf plus ist eins. ist natürlich klar. Ganz, das ist der klar. Trainer
2: und die Mannschaft äh, ja. da drin stecken. Ja, beim Bäckerfenster. Und äh, so waren dann, nachdem schon die ersten drei Möwen mal in Alles auf Rot, in dem schön gemachten Buch von Frank Willmann und Böttcher. Äh,
0: stimmt, da waren die ja auch schon mal Fußballkandidaten. Stimmt, stimmt, Mann stimmt. Und
2: Böttcher ja. hatten dieses herrliche Teil gemacht, Alles auf Rot, mit Geschichten von verschiedenen Autoren, die äh, ihre eigenen Vereine haben, aber die alle eine Geschichte zur Union da drin veröffentlichten Und da habe ich, äh, ich mit, habe ich ein Gedicht äh, zur Gegen veröffentlicht und da gab es dann eben auch noch einige Möwen der Anführer oder Matuschka oder.
0: Ach weiß. Matuschka.
2: Und das war sozusagen schon mal der Ansatz. Und dann kamen, wie gesagt, diese elf Möwen plus eins in dieses große Fenster und landeten dann in der Osterei. Und da gibt es eben, gibt's eben Möwen, die. Die heißen dann eben die Innenverteidigung oder die Einwechselbank oder der Freigeist oder der Anführer.
0: Kennt eigentlich Urs Fischer sein, äh, sein, sein? sein alter Ego als Möwe?
2: Das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich wird er sich erstmal die Dreierreihe, den Freigeist, den Flügelflitzer oder eben die Innenverteidigung schnappen und sich mit dem Anführer konsultieren. Und dann zu schauen, äh, ich will rein, um zu sagen, okay, äh, ich entscheide und dann wird er sich finden, wer da der entscheidungsfreudigste Vogel unter den Ganzen in diesem Fenster sein wird. Da wird er sich dann erkennen. <lacht> Hoffe ich doch. Und wenn nicht, ja, wird man es ihm sagen.
0: Das ist ein Fenster zum Schmunzeln.
2: Das ist ein Fenster zum Schmunzeln, ja, weil es ist natürlich auch ein Gleichnis in diesen Vögeln, die ja auch irgendwo einen Typus verkörpern jeweils und äh, dieses diese das ist ja ich habe das ja so als eine Art Parallelgesellschaft für mich entdeckt, die deswegen bin ich ja da so auch zeichnerisch so an den Möwen dran geblieben, weil die so eine unglaubliche Charaktervielfalt besitzen, die die es immer wieder von neuen äh, Herausforderungen mitbringt dass man da wieder ansetzt.
0: Haben wir ja herrlichst besprochen in der letzten Podcast-Folge. Müssen wir nicht wiederholen. Hm. Nee. Es ist einfach, glaube ich, jetzt nochmal eine herzliche Einladung, in die Ausstellung zu gehen. Wir haben vielleicht nur ein bisschen angetextet, neugierig gemacht. Man muss sich anmelden, das ist wichtig. Ja. Es gibt ja diesen Link auf der
2: Website des Zeughauses, glaube ich. Der Link, den findet man Direkt bei Union auf der Website.
0: Und auf deiner auch, auf Und, der News-Seite?
2: Uh, auf der Website uh, www.torstenmierschlüter.de. Unter News, da findet man ihn auch. Und wer in die Ausstellung möchte, der kann sich dort eintragen. gibt dort Führungen, die der Kurator durchführt. Da kann man dann sogar mal an Stadion äh, auf diese Weise, wenn man sonst nie ins Stadion kommt. Also es sind ja auch viele die, äh, viele Kunstfreunde, die noch nie in einem Stadion waren, die sich nicht für Fußball interessieren, die jetzt in die Ausstellung gehen, die zum ersten Mal im Leben im Stadion sind und dann noch bei Union. Und dann gibt es natürlich wieder äh, Fußballfans, die sich eigentlich nicht für Kunst bisher so begeistern konnten und die nun in die Ausstellung gehen und... Äh, Kunst betrachtet.
0: Das ist das, was mir richtig daran auch
2: gefällt. Klar gibt es auch die Mischung. Die Union-Fan und Kunst-Fan sind, äh, das gibt es auch natürlich. Aber es äh, sind so drei Positionen, die da sich begegnen, während der Führung oder bei der Eröffnung oder wie auch immer.
0: Kleine Vorausschau in jedem Fall. Dieser Podcast hat eine sehr kleine und sehr feine Hörerschaft und er macht uns selbst auch zuweilen ganz schön Spaß und ist ein herrliches Archiv für später und deshalb machen wir weiter unregelmäßig und die nächste Folge die kommt
2: die kommt bestimmt aus Indien
0: würde ich mal sagen und wir haben dazu gelernt indisches Hotel ist totaler Quatsch wir nehmen wieder die Dorfstraße mit Lärm ich freue mich schon sehr
2: aufs Motorrad fahren bestimmt
0: jetzt erstmal danke Thorsten. danke Rike Das ist historisch geschafft ich, ich hab's gewusst.
2: <lacht> du hast gewusst, hab... ja.
0: Und ich habe dieses Handy gezückt, um für dich festzuhalten, diesen Moment. Naja, und dann habe ich auf Aufnahme gedrückt und wollte eigentlich laufen lassen. Dann ist... Soll ich das wirklich senden?
1: Der VfB Stuttgart, wenn's dabei bleibt, hat die Klasse hat den Abstieg nicht heute besiegelt. Ja! Uh! Fassungslosigkeit bei Thomas Hilton. Jetzt, 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 jetzt! In der Fußball-Bundesliga. Und jetzt brechen hier alle Dämme. Gomez mit seinem ersten Abstieg in der. <lacht>